0: 大家好，我是大力丸距离一年一度的剁手节还有一二三四五六七八天，我的手指头都,都不够用了呢、啊！哈，反正很快了。淘宝联合大历史又要发双十一红包了，只要你喜欢历史，请记住我设置好的淘宝命令：打开淘宝，在它的搜索框输入“历史好棒棒”。再说一遍哈、啊。历史好棒棒这五个字儿就会跳出一个界面，领取到淘宝无门槛红包，买啥都行。今天开始可以每天领三次红包，一直领到剁手节当天，红包金额随机，最高可以领 1,111 一元。第一次领的必中两个现金红包。不过要特别说明的是，哈，这个红包有期限限制， 1 0月21号到11月3号领取的红包，要在11月1号到11月3号用掉，不用就作废了。十一月四号到十一月十一号领取的红包，一定要在十一月十一号当天使用掉啊，否则作废。反正吧，我刚才领的有一块钱哈，但是有小伙伴说他领了十几块，哎，就当一游戏吧。反正要剁手，万一中了大红包呢？就祝愿大家好运喽！管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。我昨天呢做了一期历史未解之谜的小节目，呃，名字叫做《塞外被匈奴扣留十几年的苏武》，他归汉后，在匈奴的妻子和孩子们最后怎么样？在联想到之前我还做过诸如犯进中举之后犯进到底怎么样的一些节目，我发现大家伙对我们从小到大都非常熟悉的这些个故事，最终的所不为人知的结局特别感兴趣。那大历史节目比较长嘛，所以我们今天就专门串一期好了。哎，咱先来预个热哈，我大概一提。我呢是小时候语文课本学过的哈、啊，齐国大夫晏子使楚的故事。这里边呢，主人公晏子确实是口才了得，深得齐王欣赏。从我们今人的角度看，哎呀，都觉得燕子是一位充满智慧的人物。我们就此再举一个大家平时没有听过的例子好了。来证明燕子的脑袋瓜得有多快啊！说是有一次呢，齐国的马关杀死了齐景公的爱马，齐景公非常愤怒，提着宝剑冲过去就要杀死这个管马的。燕子及时拦住了景公，他是想救下马关性命。但齐景公气在气头上，这可怎么办呢？哎，想了想，燕子马上指着马关说：“哎呀，您确实不能这么便宜了他。”要让他知道冒犯了国君的尊严才被处死的。齐景公觉得，哎，这个、话有道理，就停住继续听他说。晏子趁机就从齐景公手中拿过宝剑，指着养马的说：“得你受死吧！为国君养马，却私下杀死了国君的爱马，这是你的第一条罪。第二条罪就是你杀了国君的马，让国君动怒要杀你。”而第三条罪马最狠，若是这样，因为这个事儿传出去而被其他诸侯们知道了，哼哼哼，他们一定会嘲笑我们的国君呐、啊！竟然为了一匹畜生而杀人，齐国颜面何存？齐景公一听，赶紧拉了拉,拉燕子，悄悄地说：“哎，我看这事儿啊，就算了吧。”哎，正是因为他有着反应极快的大脑，有特别好的口才，所以呢，燕子才代表齐国出使当时的楚国。于是乎，就发生了很多故事，什么出使狗国才钻狗洞。现在我出使的是楚国，难道楚国是狗国吗？啊，什么齐国贤明的人就派他去出使贤明的国家，而我最无能，所以我只能出使楚国。什么“橘生淮南则为橘，淮北则为枳”等等啊，这些故事我们听的都特别解气呀、啊！把楚王品行差、楚国风气差，是不带脏字的骂得酣畅淋漓，使得楚王自取其辱，是替齐国挣回了颜面啊！晏子也被我们称之为极有智慧、机变之人。但其实历史上啊，燕子也是有黑历史，那就是一逃杀三世啊！说齐国当时有三员大将，军功十分显赫。燕子一日设计，把他们三个人都请了过来，一起参加宴会。但是他呢，确实准备两个十分珍贵的桃子。三人相互攀比军功，哎，说到最后，三个人都拔剑自尽了。哈哈哈！所谓是千军易得，一将难求，这波操作确实是有点狠毒啊。好了，我们言归正传啊。其实从当年燕子出使楚国的目的来看。他是最不应该出言羞辱当时楚王的，为什么呢？因为之前啊，晋国还是中原霸主，依附晋国的陈蔡二国被楚灵王攻击，纷纷求救于晋国，没想到却被老大晋平公给拒绝了，这让齐景公就猜想：哎呀，是不是晋国不想做中原诸侯的领袖了？那我齐国可以恢复桓公荣光，来当诸侯老大了吗？其实啊。这位晋平公啊，根本就不是他想的那么弱啊！历史上人家领导有方，将楚国打得丢盔卸甲，放弃中原争霸，同宋、魏等国结盟，再度恢复了晋国霸业。也就是说，依然是当时的超级大国。即使是说实力衰微一点，可瘦死骆驼比马大，晋国依然还是诸侯中实力最强的。齐景公野心勃勃，想取而代之，恐怕实力不济呀、啊。就是因为悬殊嘛，所以呢，他当时必须联合南方的巨无霸楚国一起来对抗晋国，共同将晋国从霸主的位置上拉下来。那这样的话，齐国再次称霸，事半功倍了。哎，这才有了晏子使楚的外交行动啊。那好了，既然你的战略目标定的是这样，那面对楚国的一次次试探。一味的直接开重炮回击，在人家地盘上搞得楚国君臣是灰头土脸，这哪里是最为明智的选择呢？要知道啊，是你们齐国要称霸，实力不足，想联合人家楚国搞联盟，想看看楚国对此是个什么态度。那如果你是外交官，你会怎么做呢？那这个故事，我们一直都说啊，晏子机智，晏子维护了齐国荣誉；楚王狭隘自大、目中无人、满也不知礼节、待人不友好等等，跟傻叉一样，活该被燕子戏弄。实际上，在外交工作中，燕子的这种做法是非常危险的。齐国对于楚国来说，并不是必须的盟友，让楚国与齐国结盟，得罪于晋国，兵凶战危啊。换言之，燕子不管不顾的讽刺挖苦。一旦惹怒楚国，不要说楚国发兵打齐国，楚国要是怀恨在心，转而联手晋国一起攻伐齐国，那齐国的损失可就大发了。甚至呢，现在也有朋友说，如若不是故事中的啊所谓的那个草包的楚灵王心胸大度，不跟古噪之蛇计较，那齐国搞不好还真有可能被灭国。要知道，春秋时期国家与国家之间一言不合便开战被灭国的实力。实在是太多太多了。故而说，被我们今天一挖，哼，这段不为人知的历史背景，你是不是觉得燕子的表现并非是完美无瑕呢？或许这一切又都是楚灵王当时幕后设计的套路。你看，故事当中处处刁难燕子，燕子若知难而退，楚灵王也没什么损失，避免跟晋国闹掰。那就算燕子是机智化解，但如此明目张胆的刁难。也让别国知道啊，我们楚国和齐国结盟，那是迫不得已而为之，已经尽过力了。这是一种典型的外交手段呐、啊。哎，难道这才是燕子使楚的幕后真相吗？再比如，在战国时期，我们依然很熟悉的毛遂自荐这个故事，它其实应该还有一个最终的结局啊。你可能只知道毛遂当年是如何自荐的，却不知。毛遂是如何死的？说是在赵国长平之战之后，元气大伤，而邻国燕国却趁火打劫，派大军前来攻打赵王。此时损兵折将，手下一无良将。哎，这该怎么办呢？正在他一筹莫展之际，哎，忽然灵光一闪。当年促成楚赵结盟的毛遂，那口才了得，有勇有谋，他一定能够担任抵抗燕军的任务。于是便任命毛遂为将军，率军出征。毛遂听到这个消息以后，大吃一惊啊，汗流浃背呀，啊，就想我能胜任吗？赶紧找到赵王要推脱呀。赵王却说：“不行不行啊，当年您自荐，顶天立地，真乃伪丈夫。”如今正是建功立业、为国奉献的机会，哎，怎么像个小女子这样扭扭捏捏呢？硬是要他挂帅迎敌，毛遂实在没有办法，只得身先士卒，率领军队拼杀。但最终呢，还是被燕军打得丢盔卸甲。因为惨败嘛，毛遂自觉无颜见赵人，便在山林中拔剑自刎了、啊。毛遂啊！他只是一个外交人才，并非统帅千军的将才，这都是赵王害的呀！啊，那听了后半段的故事，哎，着实令人惋惜呀、啊。那随着历史向后发展，到了后来就是汉武帝时期，哎，又出现了一位大英雄，他唤作苏武啊。苏武牧羊的故事，说实话，现在读起来都很感人呐、啊。讲的是苏武奉汉武帝之诏命，以中郎将持节出使匈奴，结果被扣留。匈奴贵族多次威胁利诱，迫使其投降，然后将他迁到北海，就是今天的俄罗斯的贝加尔湖，冰天雪地牧羊嘛，扬言公羊生子方能释放他回国。那在此期间呢，匈奴一直没有放弃要招降苏武的决心，甚至像对待张骞一样，给他安排了一位匈奴女为妻，还生了儿子啊，试图通过这样的方式使他沉浸在温柔乡，丧失斗志。就这样，整整十九年，冰天雪地里牧羊，最终苦尽甘来。因鸿雁之计，他最终归汉。只是可惜，这个时候他已经是垂垂老者。至此，苏武牧羊这一段可歌可泣的故事就此终了。啊。可是呢，书本可没有讲他的匈奴妻子和儿子最终的命运如何呢？所以，如果今天不讲的话，很多人怕是还不知道啊。其实啊，苏武归汉之后，他唯一的在家乡的儿子因为牵连叛乱，第二年被处死了。后来即位的汉宣帝那是通情达理，为了不让老人家绝嗣，就支付了大笔金帛赎回了苏武的儿子苏通国。而至于那位匈奴女子，史书是欲言不详。一种说法是，苏武归汉后迫于压力，他另嫁他人，永远的留在了寒冷的漠北。还有一种说法说，他的匈奴妻子早在苏武回汉朝后不久因病不治身亡了啊。总之说法不一，这应该才是苏武牧羊故事的终章。那再后来，就是在东汉末期，我们从小也听过这么一个故事，叫孔融让梨。大家伙儿到现在一提到孔融，一定觉得他是一位懂事乖巧、孝顺、懂道理的孩子。所谓是三岁看大，七岁看老啊，谁都觉得这样的孩子长大以后必将成为国家栋梁之才。但是啊，你所不知道，他后来发生的故事，简直让我们感到大跌眼镜啊！比如说，在建安九年，当时呢，袁绍之子袁谭率兵围攻孔融所驻守的青州城，孔融他竟然为了逃命，无情的丢弃了满城百姓。连自个儿的妻子和孩子都不要了哈，让娘俩被乱军杀死，甚至是给我们感觉谦虚有礼的让礼的孔融，在历史上还说出了很不孝的一些个言论，比方说什么父与子有什么恩？论其本意，不过当时情欲发作而已。子与母又有什么爱呢？呃，就像一件东西暂时寄放在瓦罐里，倒出来后就没有什么关系了。他还一再加码说，闹饥荒时有点吃的，如果父亲不好，便宁肯拿给别人去吃。那<笑>这样的言论，在当时汉代以孝治天下，绝对是有悖人伦。若不是兵荒马乱，他肯定早被朝廷下狱了。故而不忠不义不孝，真的很难将次岁的孔融和成年之后的孔融划等号。好，最后呢，我们就再挖一个好了啊。再讲一个大家很熟悉的吧，你像江郎才尽是我们比较熟悉的成语，这个故事大家也听说过啊。说是在三国后南北朝时期啊，有一位文学家唤作江淹，虽然说家里比较贫寒，却是个神童啊。三岁时就能识不少字，六岁便可作诗，二十岁时已经小有名气。那个时候呢，科举制度还没有完全产生吧，若想入朝为官，必须得到别人的推荐。他就得到了新安王刘子鸾的赏识，开始了仕途生涯。就是因为他文章写得好啊，他仕途也很顺，先后在宋、齐、梁三朝做官，官职还比较高。那文学成就，让他是名满天下。你像他早年创作出了不少著名的作品，如《恨赋》《别赋》及杂体诗三十首等等，那都是传世佳作。可是很奇怪，说江淹晚年有一天夜里，他竟然做梦，梦到一位自称晋人的郭璞。嘿，这个郭璞呢，是一个道士，也是文笔极好，是一位先逝的老前辈。郭璞梦里对他说。哎呀，我有一支笔放在你那里很多年了，现在可以还给我了。江淹往怀里一摸，哎，果然有一支五色笔，便还了回去。哎，从此之后呢，是诗绝无美句，诗人谓之才尽。那这既是成语“妙笔生花”的由来，也是成语“江郎才尽”的由来。江郎才尽，大家经常就用这个成语说某个人已经没有什么才华了啊，才思枯竭了。其实大家知，只知其一，不知其二，导致千年以来都一直误解了江郎啊，说他文采不行，变成庸人矣。嗯，其实如果江郎泉下有知，听闻大家用江郎才进来表达这个意思，他一定会气得活过来。为什么呢？啊，因为江郎曾经多次对弟子们说。人生行乐耳，须富贵何时？吾功名既立，正欲归草莱耳。这很明显，他当时立志就是要从事啊，而不是要成为文学家。他哪里是真的写不出好文章了？是当时生物伴君如伴虎啊，宁可江郎才尽被后人讥笑，也不愿英文引火烧身。历史上什么文字狱等等啊，多少就因为你的文章而被下狱，甚至是满门抄斩。这明明是一种明哲保身的操作啊！也就是说，江郎在历史上何曾才尽？相反，他却有着一种过人的政治智慧和聪明才智。比如说，在其东昏侯时，大将崔慧景是拥兵自动造反，叛军很快围困了京城，形势危急。朝中诸位大臣将军纷纷,纷投身叛军，唯独这个江淹是称病不出。没多久，崔慧景失败，凡是附庸的全惨了、啊。众人才恍然大悟，还是江淹明智啊！那后头呢？梁武帝萧衍又率兵起事，大家都怕了，别到时候再站错队。而江淹呢，却一反常态，脱掉原来官职，第一个投奔了萧衍。萧衍获胜称帝，江郎获得了梁武帝的重用，官至尚书左丞，权倾朝野。各位请看，江郎的智慧显然就不是江郎才尽。反而能从江郎才尽中显示出极高的政治天赋，而那个托梦的故事，说不准就是他的一个把戏罢了。